0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabi, mais uma vez aqui para o nosso Piscin Destaque Podcast e dessa vez com um conteúdo super exclusivo. Aconteceu uma live na quarta-feira de cinzas e ela não está mais em lugar nenhum, mas ela veio aqui para o nosso podcast. Foi uma live onde a Cacau, nossa querida Ana Carla, falou sobre os caminhos para se tornar um PC de destaque com diferencial, sendo referência na sua região sem gastar 10 anos para isso, porque ela já gastou 10 anos para isso e ela está te passando toda a experiência que ela ela teve, então é um conteúdo muito especial, a gente espera que você goste e aproveite muito, tá bom? Quero também te passar mais um recado, se na... você tá escutando esse podcast, na semana que vem vai acontecer a semana de webinários TCC Nutari, lá no YouTube no Instagram, então para você acompanhar eu preciso que você vá lá no nosso Instagram, arroba em destaque para entender, se inscrever no nosso canal do WhatsApp para receber todas as novidades, tá bom? Bom podcast!
1: Sejam bem-vindos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, vamos começar aqui a nossa live, né, os caminhos para se tornar um psídeo de destaque, 10 passos para isso, então vamos lá, é, como é que estão vocês nessa, nessa quarta-feira de cinzas, né, vamos ressurgir como fênix das cinzas, né, das, da quarta-feira. Se não teve carnaval pra muita gente, né, o meu foi bem relaxando em família, não sei o de vocês, uh, mas sejam muito bem-vindos pra essa nossa live, essa nossa live de aquecimento pra nossa super semana de webinários. Falando nisso, quero saber se vocês já estão inscritos, tá, então quem não tá inscrito, corre pra se inscrever na nossa semana de webinários, que vai ser demais, totalmente gratuito, né. E hoje a gente vai falar aqui sobre os caminhos para se tornar o de chá, que é um tema que é super relevante, super importante, né, da gente estar tá trazendo aqui uh, pra gente conversar e, e, e eu sempre falo da importância da gente colocar a psicologia em um patamar de relevância e num patamar de destaque de fato. Acho que por muito tempo a nossa profissão Ela era colocada como uma profissão de subsistência Como uma profissão que não merecia o, re, o, o como eu posso dizer, o renome o Que não merecia a atenção necessária né? E eu acho que isso vem mudando cada vez mais E eu acho que isso já mudou E eu acho que cabe a nós mudarmos né? Então, uh, acho que aqui já deu o nosso horário né, 8h07, já temos 22 pessoas aqui Sejam todos muito bem-vindos eu também tô abrindo pra perguntas, quem quiser abrir perguntas aqui, já tem uma caixinha, inclusive, se vocês colocarem qualquer pergunta aqui com interrogação, já cai pra mim na caixinha e já já eu começo a responder também, tá certo? Uh, então, gente, vocês sabem que a gente tá com essa semana de webinários no TCC Nutari, né, que vai acontecer agora já em março. Uh, e muita gente estava me pedindo, né? Ana, lança a turma nova de TCC no TARE, lança a turma nova. E vocês sabem que eu estou gestante, então muito provavelmente vai ser a última oportunidade desse ano, né? Pra gente estar tá falando nos webinários sobre o TARE dessa forma tão incisiva. Então aproveitem esse webinário que vai acontecer agora em março, tá? Então, gente, por que trazer o tema de TARE e criar essa semana de webinários? é preciso de destaque em TCC no né? Por que, que eu criei isso aqui? Na verdade, eu acho que o Tari, ele é um grande diferencial na minha atuação clínica, lá no Psicologia de Destaque Clínica, e eu acho que ele faz uma diferença muito grande, né, atender e, e atender bem esse público faz uma diferença muito grande nas famílias que nos buscam. Uh, a gente sempre fala aqui na, na, no, 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 no Psicologia em Destaque sobre a importância de se buscar nichos de ouro, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam... Uh, Boa noite, é uh, Muitas vezes, algumas pessoas me perguntam... Ana, a tendência é a nicho de ouro? Ah... Uh, esses temas que são bem comuns de se ter não são nichos de ouro, porque subentende-se que qualquer psicólogo precisa ser especialista em ansiedade. Vocês concordam comigo? Porque é um tema muito comum, parece um combo, né? É uma comorbidade de... Mesmo que a pessoa não tenha um transtorno de ansiedade, mas sintomas ansiogênicos é algo muito comum e eu acho que todos nós, psicólogos, precisamos dominar, atender isso. Quando a gente fala de nicho de ouro, é um nicho que abre possibilidades de mercado, é um nicho que muitas vezes pouca gente atende, e que pode te trazer possibilidade de um posicionamento adequado de um retorno financeiro legal. É, e aí o Tari, ele é um transtorno que ele acaba trazendo todas essas possibilidades né, para a gente na clínica. E aí eu quero falar hoje bastante como o Tari pode uh, ser um desses passos para te ajudar a se tornar um PC de destaque. Né? Então o Tari, na verdade, é, eu sempre tive uma, uma boa visão de negócio, uma visão de mercado muito boa, que eu acho que é sempre importante a gente trazer essa visão de mercado para o nosso campo da psicologia. Então se a gente for observar hoje, tem algumas tendências de comportamento que estão acontecendo e que podem às vezes nem ser um tema hoje que repercute tanto, mas daqui a alguns anos com certeza vai ser. E quem se preparar agora vai estar tá, uh, com grande vantagem né para os atendimentos a longo prazo. Então acho que a gente sempre precisa ficar observando as tendências de comportamento da sociedade. E aí lá, quase 10 anos atrás, acho que 8 anos atrás, sei lá Eu já havia muito essa tendência de comportamento alimentar transtornado E decidi fazer uma pós-graduação em transtornos alimentares Porque eu sempre imaginei que esse seria um tema que iria bombar E que eu já percebia essa mudança, né? De, uh, Mas eu focava muito em anorexia e bulimia e quando eu conheci o Tari, né eu vi muito pouco também na minha pós, muitas das coisas eu tive que buscar sozinha porque é um transtorno é, que às vezes não é tão valorizado, digamos assim. Ele só entrou no manual de transtornos diagnósticos no último DSM, né, no 5. E ele é um transtorno alimentar que... É, é presente em crianças que têm dificuldade de se alimentar, de forma geral. E é um transtorno também que pode acompanhar o paciente pela, pela, pelo resto da vida, na vida adulta também. Então, um dos mitos sobre o Tari é que ele só afeta a vida infanto-juvenil e não, né? Ele é um transtorno que perdura anos e que pode acompanhar o indivíduo até a vida adulta. Então, por isso que se torna mais importante ainda o tratamento precoce e preventivo, né? Quando a criança ainda é pequena. E aí, gente, o TARE, ele é um transtorno que se caracteriza por indivíduos que não conseguem ingerir a quantidade de nutrientes suficientes para se manter saudável, né? Só que o grupo de pacientes com TARE é um grupo muito heterogêneo. Ele pode incluir, por exemplo, uma criança que teve um episódio de engasgo e ficou com trauma e não consegue mais comer. Como pode ter uma criança que ficou, sei lá, entubada um tempo quando era bebê e depois não conseguiu mais ter uma boa relação com os alimentos como pode ter uh, também um paciente que está obeso, adulto, e que tem dificuldades alimentares, ou também um paciente que está abaixo do peso e que também não consegue se alimentar. Então, é um grupo muito misto, é um grupo muito heterogêneo, não é um grupo igual. Então, é muito difícil a gente dizer, se tem isso, é TARE, se não tem isso, porque a gente vai ter que analisar cada caso, certo? Então, são grupos muito heterogêneos. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui. E esses pacientes que têm TARE, eles, eles têm uma grande diferença dos pacientes anoréxicos por exemplo. Os pacientes que têm anorexia, em geral, evitam os alimentos porque têm medo de de, gordão, de como vai ficar essa forma física e já os pacientes contarem não tem esse tipo de preocupação é simplesmente porque eles não dão conta de comer alguns alimentos sejam por questões comportamentais emocionais ou muitas vezes até físicas né que essas questões físicas precisam ser avaliadas por outros profissionais que podem ser questões sensoriais questões é, mot motoras orofaciais né podem ser questões também uh, até é, fisiológica, mesmo biológica, mesmo que pode ter alguma questão respiratória, enfim, são N fatores que podem influenciar e a gente precisa avaliar tudo. Então, em resumo, o TARI é esse transtorno alimentar restritivo evitativo, certo? Então, basicamente, é isso. Então, cheque aqui na minha listinha, tá? Então, o, os problemas, né, assim, voltando pra essa história, Ana, porque você fala tanto no Tare, né, vira e mexe eu tô falando aqui? Porque hoje, simplesmente, é um dos temas que mais bombam e que mais surgem lá na clínica, crianças que não comem. E, às vezes, até pacientes nem sabem que tem um transtorno, né, às vezes nem se dão conta que aquelas dificuldades ali de fato estão acontecendo, por, acontecendo porque poderia ser um transtorno que poderia ter tratamento, né. já tive um caso lá na clínica de um paciente adulta que me buscou porque tinha muitas dificuldades alimentares e dificuldade de seguir dieta e na verdade a gente descobriu que ela tinha tare e ela nunca imaginou isso. Então, ela tinha uma questão muito grande sensorial, com alguns tipos de textura, tá? Então, ela precisou também de um acompanhamento, não apenas psicológico, mas também com a fono. Então, a gente precisa entender que tem coisas que também vão além da nossa sala enquanto psicóloga. Mas por que, que eu falo tanto no Tari? Porque ele é tanto um nicho de ouro. Porque ele, ele é, um, um, é mais comum do que a gente imagina. Né? Então eu recebo muito mais pacientes com TARI do que com anorexia e bulimia, por exemplo, lá na clínica. Né? Então é uma questão que envolve toda a família, né? até aqui a Sueli Lima está falando, e é um transtorno que acaba envolvendo toda a família e gera muito estresse e ansiedade para toda a família. tá? Então, não só para criança para adolescente, mas também para adulto é difícil de lidar tá? Então, se a gente for parar pra pensar, por que que o Tari é um nicho de ouro que pode também alavancar a sua carreira assim como também alavancou e alavancou a minha e das meninas lá na clínica? Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, todos os psicólogos acabam passando por problemas muito similares na carreira, né? É, eu acho que, como eu estava falando no início, né, a psicologia demorou muito tempo para ser valorizada, hoje ela vem sendo cada vez mais valorizada, mas eu acho que por muito tempo a nossa... A nossa profissão ficou sendo vista como uma psicologia, uma profissão de subsistência. Então acho que esse é um dos primeiros pontos que atrapalham às vezes, né, o estabelecimento uh, profissional de, de alguns de alguns colegas psicólogos. Então às vezes se demora muito, né, para se ter reconhecimento diferencial na carreira, porque gente, quando a gente vai pensar Estudar, fazer pós, fazer tudo, todo investimento, fazer networking, indicação, boca a boca. Isso tudo demora, isso tudo demanda tempo, né? E aí, às vezes, a gente diz, tá, mas se eu preciso agora me estabelecer, se eu preciso agora me dedicar, como é que eu vou esperar esse tempo todo até tudo isso acontecer comigo, né? Então, às vezes, pode demorar muito pra gente ter uma diferença na carreira e ficar atento a esses nichos de ouro faz toda a diferença para a gente se tornar um PC de destaque, porque vai trazer diferenciais para nossa carreira, tanto de atendimento, de serviço, de qualidade, de tudo. Então, é fazer algo que poucas pessoas fazem. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial também para se tornar um PC de destaque. Então, é, às vezes a gente faz muito curso, né, nós psicólogos, a gente investe muito e mesmo assim demora pra gente obter esse reconhecimento de, e diferencial. E por consequência as pessoas acabam não conhecendo o nosso trabalho, a gente fica dependendo do boca a boca que às vezes atrapalha. Eu falo muito da importância da gente usar esse canal aqui com muita responsabilidade porque também ajuda a gente a captar pessoas, né, a pessoas conhecerem nosso trabalho. Então eu acho que as redes sociais elas são bem legais também se a gente fizer um, uma divulgação ética, né, isso aqui é bem importante também. Ah, e, e assim, quando a gente fica muito dependente desse boca a boca, vai demorar muito aumentar o número de pacientes, né? E aumentar o valor de hora e ter um retorno financeiro justo que pague todos esses cursos e investimentos e livros que a gente faz. Então, é, o Tare, de certo modo, né ele também me ajudou bastante nesse processo de diferenciação e posicionamento na carreira. Porque foi uma área que eu comecei a estudar cada vez, mas tem alguns temas, né, que eu me identifico de estudar e que às vezes não são tão comuns, por exemplo, dependência tecnológica, transtornos alimentares, né, é, comecei a trabalhar com TCC quando ninguém falava em TCC ainda, que na verdade sofria muito preconceito por isso, então por isso que é importante a gente ter essa visão de mercado de pioneirismo, tá? Então a gente precisa acompanhar essas tendências de comportamento da sociedade e do que tem tido de novidade na psicologia pra gente se especializar e tá sempre por dentro, porque assim, eu acho que a gente nunca nunca precisa parar de estudar, né? Eu agora mesmo tô terminando um curso e outro após, comecei uma pós agora então acho que é sempre importante a gente estar tá se mantendo em estudo, né? É, e aí quanto mais a gente estuda também mais seguro a gente vai se sentir para ter resultados, né? Então Uh, o Tari, ele traz um diferencial de posicionamento, porque principalmente quem trabalha com criança e adolescente é um assunto que chega de rodo, e também quem não trabalha com criança e adolescente também chega adultos, e às vezes eles nem sabem que tem esse transtorno, né? Então o Tare ele ajuda também nesse posicionamento de um diferencial de carreira, né? Um diferencial. Poxa, essa psi trabalha com isso aqui e na minha cidade eu não conheço ninguém que trabalha com isso. É, esses dias eu recebi uma pergunta aqui no direct, assim, Ana, o psicólogo pode dar diagnóstico de Tare? E eu até falei, claro que podemos, até porque muitos médicos nem sabem que o TAR existe então é, a gente precisa explicar isso eu tenho uma mãe nutricionista lá na clínica que ela diz assim Ana às vezes eu preciso que você me dê aí laudos para poder mandar para as pessoas acreditarem que esse transtorno existe mas é exatamente essa pegada porque existe e a gente precisa conscientizar essa classe né então médicos mais antigos que diziam só deixar com fome que quando a criança quiser come com frases assim absurdas e que fazem trazer muito sofrimento sem considerar a singularidade de cada criança então, a gente precisa conscientizar cada vez mais a sociedade desses movimentos e que existe esse transtorno e que existe tratamento, né? E que os psicólogos são os profissionais mais habilitados para tratar. Eu também recebi uma pergunta essa semana se para trabalhar com transtornos alimentares era obrigatório usar a medicação. Por exemplo, com o Tari, é muito raro a gente utilizar. Às vezes, entra com a medicação de ansiedade. Mas para o Tari em si, é, é muito difícil entrar, Sabe? Uh, então, eu acho que a gente precisa levar em conta todas essas nuances, todas essas minúcias, assim, enfim, que isso é muito importante, né? Então, ter um diferencial na carreira faz toda a diferença. Então, conhecer o tare, manjar de Tari, saber fazer um diagnóstico, saber fazer encaminhamento, saber tratar, pode ser um grande diferencial na carreira de um psicólogo, né, gente? Com certeza. Deixa eu dar mais um gole aqui na minha aula. Hum. Eu tô vendo que já chegaram algumas perguntas aqui, Tá? Já já eu falo, já já eu leio as perguntas, vou deixar pro final, tá? Tem um monte de perguntas chegando aqui na caixinha. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só colocar aqui e botar uma interrogação, tá? Que aí surge pra mim como pergunta. Ah, vamos lá. Deixa eu seguir meu roteiro pra não me perder. Ah, então, ah, eu acho que existem alguns... Caminhos que ajudam nós, psicólogos, a nos diferenciarmos no mercado, né? E o primeiro deles, eu já falei aqui, que é se manter em estudos. Então, a gente precisa estar sempre estudando. Eu acho que a, a profissão de psicologia é uma profissão que não dá escolha pra gente a não, a não ser no, nos manter em estudo. A gente, obrigatoriamente, precisa estar estudando. É, e ter uma rotina de estudos é necessário. Seja de leituras, de curso, de tudo. porque assim, gente... É muita novidade que surge, né, é muita coisa que acontece no, no, no âmbito humano, eu acho que essa assim, é interminável as questões, e, e na psicologia nem sempre um mais um igual a dois, então a gente precisa estudar muito e se manter em estudo, então eu acho que essa é uma das premissas básicas de um dos caminhos, como eu tava falando aqui, dez passos para se tornar um psí de destaque, eu acho que se manter em estudos é o primeiro passo para se tornar um psí de destaque, né. Uh, o segundo passo, sem sombra de dúvidas, assim, é dar resultados. Então, você precisa levar resultados para as famílias, para os pacientes que te buscam. Se você não gera resultados... Você não vai se tornar opcídeo de chá, que as pessoas não vão falar bem de você, as pessoas não vão fazer o a boca, as pessoas não vão te recomendar. Então, estudar e dar resultados. Então, quando a gente estuda, faz uma supervisão em dia, tá investindo na carreira, a gente sempre vai dar resultados, né? Pra quem assistiu a entrevista com o Robert Friedberg lá no nosso canal do YouTube, se você não assistiu, já deixa o convite aqui, assista a entrevista com esse fantástico psicólogo renomado mundialmente, que teve a honra de me conceder essa entrevista, Tá? É, ele fala muito isso, né? Quando as pessoas tinham algumas perguntas, ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ele dizia assim: supervisão, gente! Supervisão, estudar, ler, contratar alguém para te supervisionar. Porque essa é a forma que a gente vai ter de poder crescer na nossa profissão. Estudo, supervisão. E só assim a gente vai conseguir gerar resultados para essas famílias, tá? Então o investimento na carreira é sempre contínuo. Outro ponto que é importantíssimo, que é um passo super importante para se tornar um psí de destaque, com certeza é posicionamento e marketing. Hoje a gente não tem como falar que o marketing não é necessário. Eu acho que por muito tempo se falou que era proibido fazer propaganda em psicologia, que a gente tinha que ter cuidado. Eu acho que existem tipos e tipos de forma de fazer. Eu acho que a gente tem resoluções no conselho que a gente fala que não pode compartilhar nada de paciente. Quando eu digo nada, é nada. Então, nem um desenho bonitinho que a criança fez pra você, você não pode fotografar e postar, né? É, hoje eu entendo nas redes sociais que quando alguém me marca, a pessoa já postou. Então, eu não vejo problema repostar. Mas eu acho que tudo que for... Entrar em alguma questão de sigilo A gente não pode fazer Então o marketing com qualidade O marketing é, com ética É muito importante né E o posicionamento que a gente quer ter Então como que você quer ser lembrado como psicólogo O que você quer que as pessoas associem quando pensarem no seu nome profissional O que é que você quer Que as pessoas lembrem de você Ah, fulano psicólogo que atende o um transtorno Tari, por exemplo Ah, trabalhar com alimentação é com fulaninho Então as pessoas já encaminham ah, referência em TCC fulano. Ah, fulaninho é referência para trabalhar com adolescente. Fulaninho é referência em orientação de pais. Fulaninho. Então, eu acho que a gente precisa ter um posicionamento e um marketing alinhado para as pessoas entenderem o que você faz. Então, eu acho que a gente precisa alinhar a nossa imagem, o nosso posicionamento e o nosso marketing com o público que a gente quer atingir, com o objetivo que a gente quer ter, tá? Outro ponto também para a gente se tornar um PC de destaque é qualidade do serviço. A gente precisa levar um serviço de qualidade para de fato a gente gerar uma transformação efetiva na vida dos pacientes e das famílias que nos buscam. Então é super importante a gente prezar pela qualidade do nosso serviço. Qualidade do nosso serviço não é só a recepção arrumada, o um cafezinho, uma recepcionista. Não, não é só isso. É principalmente o atendimento e o serviço que você está prestando diretamente na sua, no. no no, no seu setting terapêutico. Óbvio que tudo isso conta, tá gente? Tudo isso conta, mas o principal mesmo é a qualidade do serviço ali naquela cadeira que você vai estar fazendo a diferença no, no, na vida do seu paciente, tá? É, um outro ponto que eu também acho que é importante, que pode ajudar todo mundo a se tornar um psí de destaque é encantar o paciente, encantar o cliente, né? A gente vê muito essa ideia de encantamento do cliente e em marcas que não são relacionadas à psicologia em geral, por exemplo, quando a gente vê algumas lojas que mimam os clientes, clínicas de estética por exemplo, toda vez que eu vou na minha dermatologista que é a semana da mulher, tem lembrancinha não sei o que, tem não sei o que então, é, encantar o cliente significa a gente prestar o um serviço de qualidade do início ao fim, que você encanta ele e também lembrar dessas datas comemorativas e comemorar e mostrar o seu cliente que ele é importante para você, então eu acho que trabalhar com encantamento de cliente pode ser uma grande sacada também nesses passos de se tornar um PC de destaque então a gente preza muito isso lá na clínica de encantamento do cliente uh, tanto que quando as pessoas entram lá na, na, na clínica tem uma frase uh, no chão, um adesivo no chão que é assim desacelere e curta seu momento porque a gente deseja que quando a pessoa entre lá na clínica, ela se sinta teleportada, transportada para uma atmosfera de paz, de relaxamento, de autocuidado, de ser aquele momento da minha terapia. Então, eu entro na minha terapia, tem uma iluminação pensada para ele, tem um cafezinho servido para ele, tem um lanchinho que ele sabe que tem na clínica, que a gente tem um menu especial com alguns itens, nada demais, mas tem tipo umas coisas assim, tem uma lembrancinha em data comemorativa, tem um afeto, tem um carinho. Então, isso tudo serve pra gente encantar o nosso cliente e criar o registro da nossa marca, porque sim, nós PC somos uma marca, e a gente precisa se ver enquanto negócio, é, e deixar a impressão daquela marca, que sempre que associa a gente, por exemplo, eu tenho um paciente que diz, ah, eu adoro o cheirinho daqui, sempre que eu sinto esse cheirinho eu lembro de você, então isso que é especial também faz parte de encantamento dos clientes, tá? Outra questão que eu acho que ajuda todo mundo a se tornar um psí de destaque, que é um outro assunto que eu já tava falando por aqui, é... Atuar em nichos de ouro, que é o que eu tava falando do Tari. Deixa eu dar mais um gole, gente. Esse bolólogo hum, me deixa com a boca seca, só um minuto. Então, isso que, falando, ui, isso que eu tava falando pra vocês de atuar em nicho de ouro é algo super importante pra gente também se tornar um psí de destaque. Então volto para aquela história de como eu tava falando como o Tário, por exemplo, é um nicho de ouro e como a ansiedade, por exemplo, não é um nicho de ouro é um nicho obrigatório, digamos assim então, é, eu costumo dizer que o psicólogo que não atende a ansiedade tá falido, tá, tá fadado a fracasso tá? porque é algo que, que todos nós precisamos dominar para atender, porque é uma demanda eu acho que é o um combo, né? é difícil ter um paciente que não tem ansiedade, né? É, e, e aquela questão atuar em nichos de ouro é você atuar em um nicho que as pessoas vão referenciar você a isso. Então, que as pessoas vão lembrar de você o isso. Porque fulano faz muito bem, que pouca gente faz. Então, essa é a grande sacada, né? Então, eu já falei de vários pontos aqui, né? Da gente se tornar o psíquico de chaco. Confesso que eu perdi as contas. <risos> eu acho que eu já falei até de mais de 10. Mas ainda tenho mais coisas pra falar pra vocês. Então, dentro desses tópicos todos que eu estou falando para vocês, né, é um dos caminhos mais rápidos e econômicos de, de se diferenciar na profissão, no posicionamento, sem dúvidas, é atuar no nicho de ouro especial que tenha né, uma forte demanda atual. Ou seja, o que, é que vocês percebem hoje que tem uma forte demanda e crescente, né? No início da pandemia, as pesquisas que eram feitas lá na China na Ásia, eles diziam que o maior transtorno que eles acreditavam que ia acontecer pós-pandemia pandem era o estresse pós-traumático. Eu até tem uma aula no portal Comportalmente falando sobre isso, sobre essa tendência de mercado e sobre fiz todo um aparato sobre, sobre a pandemia. Enfim, foi bem naquela época do isolamento pesado. Mas se a gente for perceber hoje, não foi o estresse pós-traumático, pelo menos no Brasil, o transtorno que mais foi crescente, foi depressão e ansiedade. São os transtornos mais crescentes aqui no Brasil, tá? E também dependência de telas, que eu sei que as pessoas às vezes também não, não contabilizam isso aí como um transtorno. E se a gente for perceber, várias questões também acabaram afetando o desenvolvimento das crianças. Enfim, é uma lista enorme de coisas, mas eu não consigo perceber estresse pós-traumático. Por exemplo, na minha demanda de atendimento clínico, eu não tenho pacientes com estresse pós-trauma hoje, por conta da pandemia. E nem por conta de nada, mas assim, não tem. Então, essa foi uma tendência que foi observada na China, mas que não aconteceu aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa ficar atento nas mudanças de mercado, nas tendências, né? Então, todas essas mudanças comportamentais da sociedade fazem a gente perceber o que, é que pode ser um nicho de ouro ou não, tá? Por exemplo, uh, o burnout foi um tema muito crescente com a pandemia, vocês perceberam isso? Então, trabalhar com burnout acaba sendo também um nicho de ouro, assim como o Tari que eu tô falando, que é uma demanda que cresce muito com crianças e adolescentes. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu percebi com a pandemia. O tare aumentou bastante também. Então, as crianças que já tinham algumas dificuldades alimentares de TAR e então, fechada fechadas ali naquele núcleo em casa, acabou fazendo com que elas ficassem ainda mais seletivas, com mais dificuldades alimentares. Isso aqui é uma observação bem minha mesmo, clínica, tá? Não li nenhuma pesquisa, não. É uma pesquisa baseada no data psicologia em destaque, digamos assim, lá na minha prática clínica. Uh, a fonte sou eu mesma, ó, <risos> aquilo, tô brincando. Mas é, é tipo isso mesmo, né? Então a gente precisa sempre estar por dentro, dentro desses movimentos de sociedade e tendência de mercado, porque isso também acontece. Não é só tendência de moda, gente, também acontece tendência de comportamento. Se a gente for parar pra pensar, hoje os adolescentes trazem demandas que são diferentes, por exemplo, dos adolescentes da minha época, da minha geração. Como as crianças também. Uh, outro, outro assunto também que surge muito hoje são questões relacionadas a gênero. Né? Eu acho que estão surgindo cada vez mais cedo né, com as crianças que estão saindo da infância e entrando na adolescência, né? E o Tari, ele é um nicho de ouro como esse, porque nichos de ouro, eles têm tendência de crescimento e de demanda nos próximos anos. Então, nichos de ouro são importantes de a gente atuar, entender qual é o nosso nicho de ouro, que vai ser aquele nosso diferencial de, de atendimento na prática clínica, que as pessoas vão lembrar de você porque você atende isso, né? E são, e são nichos que poucas pessoas atendem, que tem um crescimento de demanda nos próximos anos e que poucos precisam atendem bem e conhecem bem, né? Às vezes algumas pessoas falam de forma generalista. Então, eu vejo, por exemplo, o Tare, o quanto assim, a gente aqui no psicologia gente que eu fico muito feliz com isso, vem disseminando informação sobre o Tare. Muitos colegas que não sabiam o que era o Tare, muitas pessoas que nem entendiam muito bem hoje como é, a entender melhor porque as porque consomem nossos conteúdos aqui no Instagram, no podcast, no YouTube. Então eu fico muito feliz, porque a gente vem meio que desmistificando o Tari e popularizando ele. Eu sei que a gente não tem essa força completa de levar isso pra todo mundo, mas a gente fica muito feliz de saber que impacta algumas pessoas sobre esse tema, principalmente para poder atender com mais qualidade na clínica e dar um direcionamento adequado para essas famílias, e não negli negligenciar essas demandas alimentares que podem trazer tantos problemas a médio e longo prazo para essas crianças, além dos de curto prazo também, né? Questões sociais, questões fisiológicas, questões biológicas, questões de desenvolvimento mesmo podem ser afetadas, então ele é um transtorno que pode ser bem agravante, né? Uh, e aí a gente também precisa ver né, que a dor do paciente de algum nicho desses de ouro é uma dor muito forte né? então por exemplo, pacientes que tentarem em geral os pais me dizem assim eu já tentei de tudo já levei para tudo que é psicólogo, já levei para tudo que é não sei que, já levei para, já fiz tudo que mandaram fazer e nada funcionou. Então geralmente é um paciente que vem muito ansioso por um resultado. É um paciente que valoriza muito a solução que a gente está se propondo a oferecer. Então é um paciente que vem com muita vontade de ter o resultado e é um paciente que vem muito ansioso pelo nosso serviço. Logo, é um paciente que vai valorizar muito o nosso serviço, que vai se dedicar mais à psicoterapia. subentende né, gente? Nem sempre é assim. Então, o Tari, ele acaba sendo um nicho de ouro porque ele agrega todos esses itens que eu tô falando. Ó, ele tem uma forte demanda, tem uma tendência de crescimento de demanda nos próximos anos. Eu acho que a pandemia só intensificou isso aqui. Poucos precisam atender e conhecem bem. E a dor do paciente é muito forte por conta disso a família valoriza muito a solução que o nosso serviço de psicologia pode ofertar. E a grande questão que eu te pergunto é, quem está preparado para atender essa demanda toda de TAI? Porque poucas pessoas, assim, eu não sei se vocês conhecem, assim, a, 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 aqui a gente vem trazendo isso com muito pioneirismo, né? A gente tem, tem formado o PCG de em TCC no eu acho que a gente tem uma média de... uns. Eu, eu não, acho que não chega nem a 100, eu acho que temos uma média de uns 70, 80 psis de destaque que estão finalizando né, é, os treinamentos em TCC mas é um número muito pequeno quando a gente pensa no Brasil inteiro, né, quando a gente pensa nesse número gigante de psicólogos que temos no Brasil. Tá? Então é uma dor que é muito forte Porque é um prejuízo muito grande Pais que ficam desesperados Ana, não sei mais o que fazer Ele tá tendo atraso no crescimento Porque não come Ou enfim, N questões Porque às vezes também criança que tem tare Que tá crescendo super perfeito Porque não tem alteração em taxa nenhuma Lembrando aquela ideia que eu falei lá no início Que o Tari é, é um transtorno heterogêneo a Isabelle tá dizendo que vai ser o de destaque, que é a nossa aluna que está amando as aulas. Ai, que coisa linda. Obrigada, meu amor. Esse é o melhor feedback que me deixa mais feliz da vida. É quando vocês, alunos, dizem que estão gostando das aulas, que o curso impacta na vida de vocês, né? Então eu fico feliz, 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 feliz da vida. Assim, radiante. <risos> então é isso, gente. O Tare ele acaba reunindo tudo, tudo isso que eu tava falando para vocês, né? E aí, uh, eu queria, de conclusão né disso aqui que eu tô conversando, não que eu vou terminar, a gente vai ter muita coisa. Ana, faz um vídeo sobre anedonia na adolescência, pelo amor de Deus. Vou colocar na lista de, de, de sugestões pra gente fazer aulão de destaque ou de PR, tá? <risos> é, mas obrigada, vou pedir pra gente anotar aqui. Um... Essas, todas essas sugestões que vocês dão são muito importantes pra gente. Por exemplo, essa aula de comportamento alimentar que entrou no YouTube, acho que semana passada, se você ainda não assistiu, corre lá e assista de graça. Foi a sugestão de vocês aqui, né? Também de psicopatologia que tem lá, de conceitualização cognitiva. Então, o que vocês pedem, eu faço. Às vezes eu não consigo fazer na mesma hora, mas eu sigo tentando e vou fazendo na medida que dá, certo? Então, voltando ao que eu tava falando de nicho de ouro, o Tari, ele oferta tudo isso que eu tô falando pra vocês. Todos esses pontos, esses passos que eu falei aqui para se tornar um Psi de Destaque, o Tari pode oferecer pra nossa carreira, pra nossa vida profissional, né? Então, você pode se tornar um Psi de Destaque com diferencial, sendo referência na sua região, sem gastar 10 anos para isso, e eu ter os custos que levaria em um após, tá? É, então, eu acho que é bem isso, Tá? A Leonora está perguntando se o autismo é um padrão ouro. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se é um PC de destaque, é... ou oh, se é um nicho de ouro, sim, o autismo é um nicho de ouro. Apesar de muita gente já atender bem ao autismo, é uma demanda muito crescente e, e eu acredito que sim é um nicho de ouro atender ao autismo. Inclusive, crianças autistas, elas. É muito comum as crianças autistas terem tare. tá? Porque as dificuldades alimentares é, é, são. São características muito comuns no autismo. Então, conhecer de é importante também, principalmente pra quem trabalha com autismo, tá, gente? Porque é muito, muito comum. É, e aí, gente, queria só contar mais um pouco assim de como o Tari também é, ajudou a acelerar a minha carreira, porque a partir do momento em que eu me especializei em transtornos alimentares, as pessoas começaram a dar palestra, comecei a participar de muitos eventos, e as pessoas aqui na minha cidade começaram a me associar muito a transtornos alimentares e ao mundo, universo alimentar. E aí, é, isso ajudou a acelerar a minha carreira porque acabaram... Como ninguém atendia, transtorno alimentar, ninguém era especialista, vinha tudo pra mim, essas demandas. Então é exatamente essa proposta, essa ideia que eu queria que vocês pensassem, né? Que quando ninguém na sua cidade faz isso aqui bem, ou, ou se especializa nisso, você vai ser aquele, aquele caminho de solução para aquele problema. Então isso ajuda a acelerar a carreira e deixar a procura muito maior na clínica, né, então não necessariamente precisa de 10 anos para passar para isso porque se as pessoas não veem você tá fazendo um trabalho fazendo network com outros profissionais que trabalham com um tema parecido isso vai ajudando nessa aceleração de carreira, sacaram onde estava querendo chegar? Então, é bem isso, certo, gente? Então, é bem importante a gente ficar atento a essas mudanças e esse movimento de mercado e de sociedade. E, e assim, trabalhar com Tari é, é bem desafiador, é bem gostoso, né? E é bem desafiador porque a gente precisa muito do envolvimento da família. E quem aqui trabalha né, com famílias sabe que, às vezes, tem pais que têm dificuldade de se engajar ou de fazer as tarefas de casa e muitos transtornos, né é claro que quando a gente tem a participação dos pais evolui muito mais rápido, mas alguns transtornos mesmo quando os pais não se envolvem tanto, a gente consegue evoluir o TAR é um transtorno que se a gente não tiver repetição em casa, vai ser muito difícil mudar um padrão disfuncional alimentar então precisa ter toda essa equipe em um trabalho como equipe mesmo uh, eu vou responder umas perguntas, já já eu sigo aqui com o meu roteiro, tá e eu vou só responder algumas perguntas aqui que apareceram pra mim como inserir novos alimentos na dieta da criança com teia? Gente, eu acho que... Como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sou especialista em teia, tá? Sou especialista em alimentação e tudo, mas eu não sou especialista em. Pronto. Mas eu acredito que pra gente poder oferecer um novo alimento a uma criança... A gente precisa, primeiro de tudo, ter um plano. A gente precisa ter uma estratégia. Não é simplesmente oferecer um alimento por oferecer. A gente precisa entender quais são os alimentos de textura de conforto que ela tem. Quais são os alimentos que ela já gosta como é a rotina alimentar dessa família, como é o estilo e a cultura alimentar dessa família, e encontrar junto com a família e com a criança um alimento para a gente começar a fazer as provas, para fazer as exposições gradativas até ela se sentir segura para provar. Né? Então pode ser que a gente precise apresentar um alimento várias vezes para a criança até ela se sentir segura para provar. Então a gente costuma falar que a criança precisa se sentir super segura para poder provar um alimento, visualmente falando toque tudo isso. Então é um processo, tá, gente? Não existe fórmula mágica. É todo um processo. E a TCC é... é... E a TCC é bem recomendada. A Klein perguntou se dependência tecnológica é um nicho de ouro. Com certeza. E é um dos nichos também que eu trabalho. Aqui. Ana, qual é a forma de conduzir? Tá, vou... Pronto, voltou. Ah, aqui essa outra pergunta. Qual a melhor forma de conduzir uma sessão com crianças de 3 anos? Gente, é muito comum crianças de 3 anos contarem... Tá. É, é muito comum a gente receber crianças de três aninhos que têm dificuldades uhum. alimentares. Então, quando a gente precisa fazer esse tipo de intervenção com crianças pequenininhas, a gente precisa pensar em uma sessão que seja o máximo lúdica possível e focar em técnicas comportamentais. Quando a gente vai trabalhar com crianças muito pequenininhas, a gente não pode pensar em trazer técnicas cognitivas muito complexas, e sim técnicas mais comportamentais. Esse precisa ser o foco. Aqui, mais uma pergunta que tá relacionada ao Tari. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Aqui, ó. Adolescente que sente ânsia de vômito com algumas texturas de comidas. Por onde começar? Gente, isso aqui é algo bem comum, né? Porque, imagina só. Se você odeia um certo alimento, ou se você odeia tal textura, como é que vai ser pra você comer esse alimento? Você vai gostar? Você vai se sentir feliz? Então, eu acho que se algumas é, texturas dão ânsia de vômito, a gente precisa entender o porquê, qual é a crença que está ali por trás. Tem algo ali que é só, é, digamos assim, comportamental e cognitivo de crenças, ou será que também tem algo sensorial? Então eu começaria investigando os motivos da evitação, os motivos da ânsia de vômito. O que é que gera ânsia de vômito? É algo comportamental? É algo emocional? É algo cognitivo? É algo sensorial? É algo fisiológico? Então a gente precisa entender toda essa complexidade para depois a gente direcionar esse tratamento. Lembrando que cada paciente é único. Eu não tenho como dizer, ah, porque eu posso ter ânsia de vômito. Por exemplo, eu tô tendo ânsia de vômito agora, todo dia de manhã, quando eu vou tomar as minhas, minhas vitaminas da gestação. Por quê? Até, eu tô com quatro meses de gestação, até os três meses e meio, até uma semana e meia atrás, eu tava vomitando todos os dias. Então toda vez que eu tomo, me lembra dos vômitos. Então eu tô tendo ansiedade de vômito todos os dias. E o meu motivo foi meio que tipo situacional, comportamental, temporário. Então a gente precisa entender o que é que tá gerando. A ânsia de vômito desse paciente É alguma situação traumática? É algo comportamental? É algo cognitivo? É algo de fato Sensorial que ele não dá conta da textura? Que ele tem uma hipersensibilidade sensorial A determinada textura? Isso pode acontecer Também, a gente precisa complementar Certo? É... Volto já pras perguntas, queria fazer mais um comentário aqui pra vocês. Eu tava falando pra vocês, o, como o Tari é, deu uma guinada, uma rodada na minha vida, né? E o Tare também acabou trazendo, vocês devem saber, eu já sei livro, tô lançando agora mais outro produto com a editora, tô com algumas coisas aí pra sair nesse universo da alimentação. Porque, de fato, o Tari, ele trouxe toda uma mudança pra minha carreira e também é, na vida dos meus alunos que têm trabalhado com o Tari, né? porque muitas pessoas não conheciam o TAR e a gente vem trazendo esses temas nos webinários gratuitos, não só nos cursos né, do Psicologia em Ditaque, mas também nesses webinários gratis, gratuitos, porque o nosso objetivo maior aqui no Psicologia em Ditaque School é sempre disseminar conhecimento de qualidade do psicologia e democratizar o ensino, então a gente faz tantos eventos gratuitos porque a gente tem esse objetivo de democratizar o ensino, por exemplo, a gente já trouxe nomes como Robert Friedberg é, Christoph Lusen, Ana Rison, Marina Caminha Lívia Marques gratuitamente para todo mundo lá no nosso YouTube, para beber da fonte desses, desses maravilhosos, né? Então, esse é um dos objetivos principais. Por isso que a gente traz tanto esses conteúdos digitais aqui também, né? Com esse objetivo de disseminar. Então, a gente do Psicologente Tax School nasceu, né? O Psicologia de Tax School nasceu justamente para trazer o que não nos ensinam de fato é, e que faz diferença na carreira dos psicólogos, né? Nosso objetivo principal é... É, fa ensinar o que não é ensinado na clínica, né? Então, o Tari com certeza não é ensinado na clínica. Voltou. Então, a Franciele perguntou... Deixa eu colocar aqui... Ana, fala um pouquinho sobre a avaliação no Tare. Gente, é, não sei se vocês viram que semana passada a gente colocou no nosso comunidade do Telegram checklist de Tare, tá? Então a gente colocou lá. A avaliação pode ser uma avaliação clínica, tá? Observação clínica e quando a gente achar que é necessário encaminhar para outros profissionais para tirar algumas dúvidas, como fono, TO e aquele checklist, né, de do Tare que a gente divulgou lá voltou. Aquele checklist que a gente divulgou lá, né, o recurso lá no nosso grupo do Telegram, ele pode ajudar muito também nessa parte de avaliação do Tare E tem que ser uma avaliação bem minuciosa, tá, gente? Qual a melhor estratégia para amenizar o nojo que a criança tem no alimento? A gente precisa desconstruir o nojo, desensibilizar o nojo. A gente precisa trabalhar essa emoção na criança com o TCC, tá, gente? Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu falo sobre isso. Tem aqui, tem no YouTube. Depois vocês procuram que eu falo especificamente sobre isso. O ah, que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma pergunta que não estou conseguindo que é, minha filha cada dia evita mais alimentos, faz psico, nutre e nada. Eu acho que a gente precisa ter uma equipe que a gente confie muito que ande alinhada e entender se de fato esses profissionais estão focando em TAR. porque o que que acontece? Às vezes as famílias nos buscam com, com demandas excessivas, tipo, oh, eu quero tratar isso, 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 isso. Então a gente sempre precisa estabelecer quais são as prioridades de tratamento e aí, a partir de, do estabelecimento das prioridades de tratamento é que a gente vai seguir o, o plano de tratamento então, por exemplo, eu já tive pacientes que vieram me buscar por tire, mas aí acabaram aparecendo outras demandas mais, urgente, mais urgentes porque quando a gente trabalha com TAR é quase impossível a gente trabalhar outra coisa ao mesmo tempo no máximo mais um tema porque são sessões muito demandantes então eu acho que é bem importante apareceu aqui, não foi? cadê? esse daqui que eu não tô conseguindo compartilhar, ah, consegui, então a gente precisa estar muito alinhada com essa equipe e compreender se de fato, né, eles, eles, como é que eu posso falar, se eles também estão trabalhando alinhados em relação ao talento, eu preciso também ter essa, essa ideia, tá gente? Eu acho que foram essas perguntas que apareceram aqui pra mim. Tem uma pessoa que perguntou aqui como é que eu trabalho o Tari com questões sensoriais Se pode ser por desensibilização. Pode e não pode, porque se for uma questão sensorial que não seja só emocional e comportamental, não é a gente que vai trabalhar, vai ter que ser uma, uma fono ou uma TO para trabalhar, tá? Então a gente vai ter que ter uma avaliação bem cautelosa pra entender qual é, o que é que tá levando a evitação e por que, que o paciente tá tendo. Esse, essa dificuldade, digamos assim. É, você é linda, comecei a te seguir. Obrigada pelo conteúdo gratuito. Obrigada também, viu? Obrigada, espero que vocês curtam muito esses conteúdos gratuitos aqui. É, o psicólogo faz esse trabalho de dessensibilização no consultório? Fazemos, sim, ou? Na verdade, a dessensibilização sistemática é uma técnica da TCC. E a gente utiliza bastante no tratamento auditário, tá, gente? Uh, então, gente, uh, nossa live já está chegando ao fim, certo? Recado dado da Live 1. Teremos a próxima live quando, Gui? Vamos ter a próxima segunda. live segunda-feira, segunda-feira às 8h e 7 a gente vai ter um encontro marcado aqui. Outra live. Já anota aí. Quem não se inscreveu também na vida? Ó, o Guilherme tá lembrando que quem ainda não se inscreveu no nosso Semana de Webinários 100% gratuito de TCC Notary, que todas essas perguntas que eu sei que eu tive que responder mais superficial aqui, eu vou aprofundar mais lá, né? No nosso Semana de Webinários. Quem ainda não se inscreveu? Corre no nosso link da bio, certo? Se inscreve, que é gratuito. A live não vai ficar salva aqui, mas a gente envia essas lives todas para todo mundo que está inscrito na semana de webinários. Uhum. Então, é, tem um link aqui no, 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 no nosso link da bio para você entrar direto no grupo VIP do WhatsApp e o é um interessante é sempre se manter nos grupos porque nós temos muitas coisas para oferecer para quem está no grupo a gente manda essas lives depois a gente manda alguns recursos exclusivos a gente manda tudo enfim então até o final do webinário a gente vai mandando Nutrindo com muitos conteúdos por lá certo então inscrevam-se fiquem nos grupos acompanhem as lives segunda-feira tem mais às oito e sete beijinhos bom restinho de quarta de cinzas é bom início de semana né que começa amanhã <risos> para algumas pessoas começou hoje e até segunda,
0: gente.
1: Um beijo.
0: Gente, que conteúdo precioso, né? A gente espera que vocês tenham curtido muito. Não esquece, na semana que vem, dias 15, 16 e 17 de março, a gente vai estar com o webinário TCC Nutari e você não pode perder. Vai lá no nosso Instagram, arroba psicologia em destaque. Se inscreve no nosso grupo do WhatsApp que você vai receber todas as informações e a gente espera você lá, tá bom? Até mais.